0: O Calado Vence, cultura, valores, o Calado Vence. Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara. O calado Vence.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao Calado Vence, um podcast familiar feito por mim, minha mãe e meu irmão, que vão falar
2: neste momento agora. Tudo bem, Gabriel? E aí, pessoal, tudo bem comigo, sim? E aí, família Calade, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e vamos fazer um ótimo podcast hoje. E aí, Dona Sil, tudo bem? E
0: assim seguimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está chegando agora e ainda não me conhece, porque é sempre bem-vindo quem está chegando agora. Eu sou a Dona Silvana, mãe do Guilherme e do Gabriel. Tenham todos uma boa semana. E é isso, a gente fica por aqui. Obrigada, até semana que vem. (risos) Eu que essa minha apresentação é uma loucura. Como que vocês passaram
1: a semana? Tá tudo certo? E aí?
0: Eu tô tudo certo, já iniciei o o meu trabalho. Amanhã, quinta-feira, os professores vão fazer o teste do Covid. Todos os professores que irão pro presencial. Você começa essa semana? semana? Isso, quinta-feira eu vou saber... Aquele teste do dedo é saber se já pegou o Covid ou só realmente para saber se não tem? Lá indica também se tu já teve Covid? PCR? É aquele do dedo.
1: Ah, o do dedo é outro. PCR é aquele que você bota no, no nariz.
0: Hum, não é esse, não.
1: E você nunca tinha feito esse? Eu não. nunca fiz nenhum. Eu já fiz duas vezes. Os do, as duas deram negativo.
0: Esse daí, ele apresenta também se tu já tivesse ou não?
1: Acho que sim. Mas eu hum. apareceu que eu nunca tive e nem, nem estava. Hum. 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 Que bom. já tem um tempinho também que eu fiz, né? Mas vocês vão começar... Até as... e, e todas as crianças vão estar? Ou vocês vão fazer um esquema de criança é, que faz aniversário em maio, vem nesse dia? Que junho... <risos> Não, no
0: nós vamos seguir o plano de contingência, que o é plano onde... de
1: emergência?
0: É o um plano de contingência... Hum. As escolas particulares, estaduais, municipais, elas são embasadas nesse plano, né? Que é de acordo com a vigilância, tudo dentro do protocolo.
1: Sim, mas qual que plano é esse? A gente não entende nessas coisas que você está falando. Que plano é
0: esse? É 30% das crianças, um metro e meio. Um, as crianças... Hã? Guilherme, quais são os, planos, os protocolos da Covid?
1: É de altura? Quem for menor não pode, hein?
0: Não. Um menor metro e meio de, um de, e meio. de distância... 30% ah, tá. da sala vem numa semana, o outro 30% fica do remoto. Entendeu?
1: Vai ter uma câmera filmando vocês no colégio?
0: Ah, vai. Oh, <risos> mas e, e o
1: que vai ficar remoto? Vai fazer como?
0: Ah, tá. Daí o que, que acontece? Hum. As crianças que optaram pela opção do remoto, as professoras vão postar na plataforma, que existe uma plataforma lá, para botar os planejamentos, as atividades... Aonde os pais têm acesso.
1: Daí tu acha que uma criança de três anos vai entrar num site, num login, vai fazer todo o planejamento da semana.
0: Não, ele não, mas o pai dele vai e vai pegar atividade pra ele fazer. Reza a
1: lenda. E daí tu tá deixando na mãe, na mão dos pais, a educação desse país.
0: É, não é. Os é pais mais fácil bolsominhos deixar... dessa criança. É, não, porque o que acontece muito é que a hum. educação tá ficando muito pros professores. Nós somos só uma complementação dessa educação. Nós ah, vá, será porque tá
1: ficando com vocês? Será que é porque vocês são professores e tem que ensinar? Tu acha que o quê? E quem que tem que ensinar agora? Vai dizer que é nós os pais estamos... agora. Quem tem que ensinar. <risos> tá ficando indignado. Não, que... ele já tá me
0: atentando.
1: <risos> Enfim, gente. Essa semana a gente vai falar sobre amizades, amigos de infância, nossas histórias, o que nós temos pra falar sobre esse tema. Porque, na verdade, é um tema bem amplo, né? Porque... Pô, quem não gosta de amigo? Todo mundo tem amigo na vida. É um tema que a gente pode falar abertamente aqui, que todo mundo vai é, se colocar no lugar e vai entender o que a gente tá falando, porque é isso, né? Vocês acreditam que amigos é uma segunda família ou é a primeira família? Ou é a família que é de fa... Que falam isso, né? Que amigo é aquela família que a gente per... que permitiu escolher. O que vocês acham sobre isso?
0: Eu acho que, que é, é bem por aí. Que família sempre vai ser a família. A família tem aquele negócio que tu briga, né? Hum. Tu pode falar mal da família, mas se outra pessoa chegar e começar a falar mal junto, tu já não vai gostar. E amigo, tem amigos que são melhor que a gente fala assim, por exemplo, tem amigo que é melhor que parente.
1: Qual amigo teu é melhor que parente? Só pra eles saberem aqui.
0: Eu tenho vários amigos. Eu sou uma pessoa que eu sou muito fácil de fazer amigo, sabias? Claro que eu tenho amigos de infância... Que eu, te, que eu sou amiga até hoje, tá? E um amigo. E é um amigo ainda. Porque eu tenho dois amigos. Só que ela, a gente.
1: Tu tem. Tá, peraí, peraí, que eu não tô entendendo. Tu tem cinco amigos, três amigos de infância, três amigos é, adultos, dois amigos. Como que é isso aí que eu não tô entendendo? É. Eu tu
2: tenho
0: tem quantos Dois amigos? amigos de infância. Ah. Até o Que são meus amigos até hoje. Porque tem gente que não tem mais os amigos de infância, né? Eu eu tenho contato com um amigo até hoje. A minha amiga, às vezes a gente sai para tomar um café. Mas esse meu amigo de infância, a gente tem amizade... Ele vive na minha casa, eu vivo na casa dele. O Gabriel se tornou amigo do filho dele. Também como melhor amigo.
2: Amigo de infância também. Não é, Gabriel? Sim.
0: E é uma amiga assim, ó... Se eu ligar agora para ele agora... Posso até fazer um teste aqui com vocês. Hum. Serginho, eu estou precisando de ti agora. Tu podes me ajudar? Só se ele vergonha a minha cara. (risos) (risos) Ele vai vir aqui me socorrer. E eu a mesma coisa. Mas eu eu me considero uma boa amiga. Tenho outros amigos também. Mas eu digo de infância. A gente, às vezes, senta, conta as histórias lá da infância. Porque a gente brincava, por exemplo, assim... É, quando tá eu, o Sandro, a mulher dele, a Andréia e ele. Aí é, a gente começa a contar coisa lá da nossa infância. Uma coisa hum. que aconteceu na nossa infância, a gente brincava é, com as bonecas, e, só que fazia batizado. Daí ele era o padrinho, hum. aí até os, as pessoas que estavam perto dele, e aí, de, Serginho, tu brincava, já? aquela coisa de... né? Tu brincava de boneca quando era, era aquela coisa de...
1: De homofóbico. Sim, aquela de coisa de homofóbico. De bobiça, assim,
0: né?
2: Sim, de homofóbico. <risos>
0: Aí, ele dizia... Aí eu disse assim, não, a gente brinca dele. Se não, dele falava assim... Não, mas o Serginho não tem nada de homofóbico, tá? Meu Deus, ele é muito tranquilo, tá? Não tem nada não disso.
1: Foi, uma brinca... Foi nada mais que uma brincadeira. Ô,
2: Gabriel, quantos amigos de infância tu tem? De infância, eu acho... Que tu
1: mantém contato, né?
2: Que eu mantenho contato... É, de infância é desde pequenininho, né? Não, tipo, oitava série, sexta série, essas coisas assim, né? Não,
0: de infância desde pequeno, né?
2: Não, então, de infância é. de... Não, de infância é desde os 18, né? Acho que aí então, é. começa. É,
0: é, desde de infância, Desde 18, é.
2: Não, ó, ensino médio eu tenho vários amigos também, mas assim, ó, de infância eu tenho três, que é o Juliano, o Arthur e o Pablo, né? E o Juliano a, a história que eu conheci o Juliano é engraçada Porque eu entrei na minha Eu entrei na escola, né E eu não conhecia ninguém eu, Porque eu estudava com o Guilherme em outra escola Daí eu, eu fui para uma escola aqui mais próxima de casa Sozinho ah. Daí eu entrei Aí na primeira semana eu, eu tinha um costume de não usar cueca quando eu era criança E daí eu tava na fila Que antigamente todo mundo tinha que fazer uma fila para cantar o hino, né, o hino nacional e o Juliano, ele tava atrás de mim. Ele chegou e puxou minha calça. E eu, eu sei cueca. E eu tava pelado. <risos> juro, juro por tudo. Daí eu era todo envergonhado, como vocês sabem. Eu era todo tímido. Aí estava... eu comecei a chorar. E daí eu olhei aquele guri. E eu no jeito nunca vou falar com esse deu E daí, nunca, nunca, nunca. E daí, depois de um tempo... Eu acho que passou um ou dois anos, né? Tipo, agora uma terceira, quarta série já. E daí ele veio. Do nada, ele chegou... Ô, tu joga esse jogo aqui, não sei o quê. Daí eu falei, ah, jogo. Dele, ah, vamos lá na minha casa jogar. Só assim, ele convidou.
0: E daí eu cheguei, fui e a gente virou amigo. E sabes que horas que o Juliano tirou a costa do Gabriel? É. Qual a parte do hino? Qual? Tava assim, Ouviram dois pirangas, mais plácida. Oh. Não entendi. nada.
1: Ouviram. O que que é Fumou
0: um, não? Ouviram dois pirangas. As pessoas se calaram. Ah, é, eu não entendi nada. Meu Deus, Gabriel. Eu imagino como é que tu não ficasse. Mas isso é pra tu aprender a colocar cueca.
2: Não, depois daquele ali eu nunca mais eu nunca deixei de usar cueca.
0: Ah, viu? Tudo é um aprendizado, querido. Tem que ficar sem as calças pra usar cueca. Mas também, tipo, tu tá na
2: escola, quem vai saber que o guri vai puxar tua cueca? Ele puxou do nada. Ele sim. puxou a minha calça do nada, eu nem na... conhecia ele. Sem viu? conhecer. Sem
0: conhecer, eu não conhecia ele. Olha o Juliano, olha, tipo, como o Juliano puxa uma amizade.
1: Imagina fazer amizade assim no trabalho, né? Chega, puxa a calça do chefe.
0: Né? Ah, só pra Não, gente imag... quebrar o clima Não, aqui. imaginem o, o Juliano na mesa do trabalho dele, pega um copo, joga lá na mesa do diretor.
1: Só pra quebrar o clima, galera. É, deixa eu perguntar pra vocês... É... Como que vocês são para fazer amizades hoje? Porque eu acho que quando a gente é mais velho, a gente tende a ser mais criterioso nas nossas amizades. Vocês sentem assim também?
0: Sim, eu acho que os meus amigos já têm aqueles amigos... Aquele... Fechados, o clubinho. isso. Não, é porque assim, ó, eu tenho... Um, no meu trabalho, um exemplo. Eu, não, eu até quero fazer essa pergunta para vocês. No trabalho de vocês, eu trabalho quase há 20 anos... Nessa creche que eu estou, diretora, né? Uhum. Então, assim, eu só tenho uma amiga, na verdade, uma amiga. Eu tenho duas amigas, que eu tenho mais amizades, assim, mais afinidade. Mas uma é uma coisa, assim, que a gente trabalhou muitos anos juntas. Sabe, eu vejo, assim, que parece, assim, sabe vidas passadas? Parece que ou ela foi minha irmã, ou ela foi minha mãe, ou, ou vice-versa. Porque é incrível. É incrível. Se ela me vê... Se a, por exemplo, a gente vai... A semana passada a gente saiu pra tomar um café. Saiu eu, ela hum. e a minha outra amiga, que, que eu tenho mais afinidade também. E depois ela... Ela disse assim, tu não estás bem, né, Silvana? Eu disse assim, não. Meu Deus, ela sabe aquela, aquele amigo que consegue te enxergar lá dentro? É ela. Sim. E a mesma coisa eu sou com ela. É uma sintonia... Assim, um amigo assim que tu confia, que tu pode desabafar, é melhor que psicólogo. Ah, Então, assim, pra mim, ela é esse tipo de amiga que eu tenho, graças a Deus.
1: É muito bom quando os amigos conseguem ver a gente por dentro, né?
0: Isso. Quando tu tens um amigo assim, isso é muito bom. Porque ela é um tipo de pessoa que é assim, ó, a mesma coisa eu sou com ela. Ela não fala nada pra me agradar. Se tiver que chamar uma atenção, não, Silvana. tá errada. Eu falo a mesma coisa pra ela. Não, Dali. Não foi certo. Eu acho que isso que é amizade. Não é só te elogiar. Passar a mão na cabeça Não né?
1: é? Como é o nome dela? Dali. Mas ela dai aqui também, não
0: Ai, Olha, Guilherme Tu respeita a minha amiga, tá?
1: Mas enfim, é muito bom quando as pessoas conseguem chegar a gente por dentro. Eu tenho um amigo também, que ele é médico, e daí às vezes quando eu preciso que ele me chegue por dentro, eu faço uma endoscopia.
0: Isso, um raio-x, né? É. Esse tipo de amizade tu não vai entender. Mas eu sou uma pessoa que mesmo nossa, ela, nossa, sai é... daí, querida. Diferente pessoas né? que quê? E ah, assim, sai ó, daí, mesmo... o melhor
1: amiga de todo mundo. Ei,
0: mesmo é, tendo ter dessa amizade com ela assim, a gente, ela nunca vem na minha casa assim, ó, pra gente não passei juntas. Ela é a minha amiga de trabalho que eu levei para minha vida. e Eu tenho uma outra Quantos amiga. Quantos anos
1: vocês são amigas?
0: Ah, ah de... dois
1: meses. Os 18 <risos> anos. que Os quase 20 anos. Mas eu nunca vi... Eu, não... eu conheço essa pessoa? Conhece. Sim, eu eu a... também Guilherme, conheço, mas vi bem poucas ela... vezes.
0: Guilherme, olha, olha hum. o peso dessa amizade. Diga. Um dia, eu falei para ela assim, Daily o hum. Guilherme tá fazendo o BBB lá na, na internet. Hum. Dá uma olhada lá. Guilherme, ela é tão amada, que ela disse, Bersi Silvana, eu não gosto de BBB. E ela pensou que tu tava fazendo lá na televisão, sabe? Ah, ela tá. assim, ó, mas eu deixo ligado só para dar audiência pro Guilherme. <risos> Olha se não é um ser humano maravilhoso, Guilherme. Força. Ela pergunta por ti, pro Gabriel assim parece que ela é da nossa família ela se não tem até nos áudios da dona silvana ela ela assim, meu deus sabe aquela parte que que tu falas assim meu deus eu lembro quando a gente trabalhava juntas meu deus silvana que engraçado ela torce muito por ti guilherme e por, pelo gabriel
1: Obrigado. Muito mesmo. É. Obrigado, Obrigado Daili, por torcer por mim. Aqui já está o Ricardo.
0: É, e a Elisete também é uma outra pessoa também que curte tudo que tu faz, que torce muito pelo teu trabalho. É uma pessoa, só que a Daili, a gente trabalhou muito tempo junto, foi muito parceira. Então eu tenho mais essa sintonia. Mas a gente eu e a Elisete também somos bem, bem amigas. Uma pessoa também bem prestativa para ajudar pra ajudar a qualquer hora, uma amiga que, ó, vou ligar agora, tô precisando de ti. Mas Perfeito. ela é uma amiga assim...
1: Eu vou, eu vou começar a te cortar, porque senão daqui a pouco tu vai falar assim, tu vai começar a pensar, ih, meu Deus, se eu não falar de fulano, ela vai ficar braba. Se eu não falar de sicrano de, de ele vai ficar braba Daqui a pouco a gente vai ficar uma hora aqui dela falando nomes e qualidades de milhões
2: de pessoas de amigos que não vão ficar chateada com ela, porque ela esqueceu. E como a mãe define amigo... Ó, oh, eu vou ligar pra ele aqui, ó. Oh, ele preciso de ti agora. Ah, eu sou assim. <risos> ah, 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 ah.
1: Daili, guri, acabei de atropelar um homem.
0: Querido, tu quer ver se o cara é teu amigo? Procura ele na hora ruim. Se ele vai te atender, pode ter certeza. Que na hora boa, tem um monte de... Não, amigos.
2: sim, mas falasse uma coisa que tem pessoas que tu conhece, às vezes tu considera como amigo ou como colega... Que só vem para falar contigo somente na hora ruim. Ah, se teve alguma festa lá, ele não te convida. Mas quando é para resolver uma bucha, um problema, ele tá, ele te chama. Não tens um amigo assim?
0: E eu, eu parece que eu atraio. <risos> eu tenho uns amigos desse jeito. É porque tu gosta de problema? É, a mãe, a, mãe gosta, a mãe gosta, Mas isso daí é amigo para mim. Que olha, é. que às vezes eu já fico enojada porque uma hora eu dou um chá de te liga. Tá? É. Porque é assim, ó. Só, vê, só me liga. Quando me ligou, não é saudade de merda nenhuma. Hum, é problema. Okay. Ficar contando ai, oi, tudo bem? Tava com saudade de ti. Vai lá, começa a contar um monte de desgraça. <risos>
1: <risos> Mas deixa eu... Vocês não responderam bem a minha pergunta. Vocês são uma pessoa... Como é que vocês fazem para ter novos amigos? Assim, vocês são abertos a ter novas amizades? Quais, quais são as últimas amizades de vocês? Assim, quais são os amigos mais novos que vocês... Tem, atualmente. Vocês lembram? Nem lembram, né? É difícil, né? Eu lembro,
2: eu lembro, eu lembro, eu lembro. Diga. Na... Eu trabalhei na prefeitura faz o quê? Uns dois, três anos. Mas eu sou aquela pessoa que é eu vou dando confiança pra pessoa. Eu não chego, tipo, tem gente que já... já vem, parece que te conhece há mil anos e já vai se abrindo e tal. Eu vou conversando com a pessoa, vou rindo. Às vezes eu vou escutando uma piada da pessoa que eu não gosto, daí eu já, tipo, ah, não, não gosto dessa piada. Será que ela é assim mesmo? Aí eu vou conhecendo, conhecendo, até chegar um ponto que eu, que eu falo normalmente com a pessoa como eu realmente sou. Eu não chego Sim. e falo do nada assim, ah, não sei o que eu vou falar já com uma pessoa. Eu, eu tento Sim. ser o mais formal possível no começo e depois eu sou eu mesmo depois de um certo tempo. E eu fiz vários amigos na prefeitura ali, tem um que eu jogo bola com ele até hoje, a gente conversa, joga junto, ri pra caramba, que é o Pratis, eu falo direto com ele assim. É muito importante, né, ter uma conexão. Sim. O Gabriel
0: é o tipo de pessoa, quando ele faz uma amizade, ele já dá uma carta pra pessoa. Quer me conhecer melhor? Só depois de três meses.
2: <risos> Não, mas assim, ó, eu acho que do jeito que eu, eu vou... Eu tento fazer amizade, é um jeito que tu vai levar essa amizade vai ser uma amizade duradoura, assim, porque tu vai conhecendo a pessoa aos poucos. É... Por exemplo, eu tenho... Não sei se vocês, tá?
1: Deixa eu falar aqui pra vocês a minha experiência. Eu tenho muita dificuldade em fazer amizades novas. E não é na verdade, não é nem dificuldade. É que assim, a gente acaba ficando mais criterioso, né? Quando a gente é mais velho. Porque assim, o tipo de amizade... que A gente também tem que pensar assim, né? Que tipo de amizade a gente quer ter perto da gente? Isso é muito importante. Sim. porque por... Mas também a gente não pode se fechar. Eu também tenho esse cabeça, essa cabeça. Acho que a gente tem que estar aberto... A ter, a ter novos pensamentos, outras visões, pra gente não viver sempre na nossa bolha, né? Uhum. Porque se a gente tem um, um grupo de amigos que todo mundo pensa a mesma coisa, a gente não sai da bolha. A gente fica todo mundo ali com a, com a sua razão, e é isso aí. Então, por exemplo, eu e Henrique, a gente mora aqui e a gente, em Ipanema, a gente quase não tem muito amigo aqui, né? E principalmente assim, a gente Eu em Floripa eu tenho muitos amigos gays. Aqui eu quase não tenho nenhum. Assim, eu devo contar, devo ter dois, que é o Pablo e o Marcelo. Que, que são casados, né? Tem aquela menininha. Então eles são meus únicos... É, não, tem, até tem outros amigos, assim, mas não são muitos. E daí, assim, a gente às vezes tenta fazer amizade, só que é muito difícil porque, assim, tem um papo também que é difícil, que é o seguinte, às vezes se a pessoa tem um comportamento... Vou dar um exemplo, por exemplo. Teve uma vez que a gente conheceu um casal de amigos e tal, e daí a gente viu que, tipo assim, cara, a gente achou eles o papo um pouco bolsominho, sabe? Uma coisa meio, tipo assim, ignorando a vacina. Um papo meio, tipo, ignorando a pandemia. Isso na gente causa uma parada, tipo assim, cara, esse é o tipo de amizade que a gente quer ter por perto, sabe? É o tipo de amigo que a gente... Tipo assim, que a gente vai manter contato, vai ser... Até que ponto né? vale a pena fazer amizade quando, de fato, a, a, aquilo, a, os ideais são diferentes? Mas também, ao mesmo tempo, eu fico pensando poxa, mas também se a gente se fechar a gente vai viver numa bolha. É importante ter uma, um ponto pra gente ter uma contrapartida, pra gente ter um debate, né? Pra gente conversar, etc. Então eu fico muito nesse mundo, nesse meio. Vocês, digamos assim, vocês vão fazer amizade. Se alguém vier com papo, tipo assim ah, eu não acredito na vacina. que como você Entendeu? o que eu tô falando?
0: Sim, eu já a pessoa já não vai nem ser mais minha amiga ele vai querer ser. Já vai ser uma briga ali, nós já vamos no, nós vamos estragar a amizade no primeiro dia. Porque eu sou muito sincera, eu já vou dizer, tá errado e aí ele já não vai querer mais discutir comigo, aí para mim já não vai dar mais certo. Então não adianta. Agora o que eu vejo também em muitas pessoas, que algumas pessoas às vezes nas amizades pra não Ai, pra não ofender, tipo, vai falando, tipo assim, que concordo. Eu não sei se vocês vão me entender, por exemplo, agora. Se vocês pegaram o um emprego hoje, um exemplo. Hum. E não é que o teu chefe vai ser teu amigo, mas um exemplo. Daí o teu chefe fala assim... Ah, eu, já eu, in, sou...
1: eu já entendi que é um exemplo,
2: tá, mãe? É. Falou um exemplo mais Eu já entendi que é um exemplo. Hã? Tu falou que é um exemplo mais cinco vezes já.
0: Desculpa. <risos> In... Não, mas só para as pessoas saberem que é um exemplo. Tô
2: brincando, vai, fala. o
0: chefe de vocês, um exemplo, chega e fala assim, ó, ah, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo. Aí eu vejo que algumas pessoas é, se, on... se calam, parece assim, quem cala consente. Uhum. Às vezes por medo de perder o emprego. Ah, se eu não for... Se eu não, de repente, falar que eu não concordo... Não ri
1: disso pode
0: pagar mal. Isso. E existe isso também. Algumas amizades, mas eu acho que é a, a, amizades que são de interesse, né? Existe, eu vejo muito isso. Às vezes eu vejo... É, mas é que na verdade não é que é amizade de interesse. Eu acho que também é assim, a mãe.
1: Tem uma coisa que assim. É meio que forçar a amizade. A gente tem muito isso. Quando eu morei no Rio, é... quando eu vim para o Rio, no caso, né? Eu não tinha amigo aqui também. Eu só tinha, na época, o Gugloss, que era o Bruno. Então, eu tive que fazer novos amigos. Eu tive que, tipo, me virar aqui. Então, às vezes, eu forçava a amizade, sabe? Porque nem todos os amigos vão bater gosto musical. Sim, sim. Gosto de, tipo, série, filme. Nada vai bater. Pode ter amigo que não vai bater em nada. Mas a companhia dele pode ser boa, sabe? Sim. E acho que é isso que é importante. Porque, às vezes, quando a gente cria uma certa idade, a gente se limita e se prende nesse nessa questão, né, de tipo de evitar amigos nesse estilo. Eu só quero amigos que que tenham o mesmo pensamento que o meu. Mas até que ponto isso é certo, né? Até que ponto a gente está se fechando e não está se abrindo para o mundo e para novas visões e para novos pensamentos? Porque se a gente tem só um ideal e não quer debater com ninguém o contrário do que a gente pensa, a gente está pensando só no nosso próprio umbigo. E nunca vai ter uma mente a, aberta, totalmente aberta. Que é o que está acontecendo, por exemplo, no BBB. Que a gente vê que temos duas pessoas ali que são militantes, mas infelizmente não conseguiram enxergar a militância com um olhar mais do outro, do empático, né de ter empatia pelo outro também. de Não é só a minha dor que importa, a dor do outro também é importante. Até uhum.
0: mesmo não estou conseguindo enxergar a verdadeira luta né dessa militância, né?
1: É, que é, é isso. Então, assim, quando a gente tem é, a gente quer fazer amigos novos, a gente se priva muito nessas questõezinhas que são chatas. É. Mas às vezes a gente tem que abrir mão, tá? Às vezes a gente tem que abrir mão. mas assim, tu
0: imagina ó... tu sendo amigo da Lumena. É chato. Perguntar se tu podes. Com... Tu vai comer um lanche no McDonald's. Vai perguntar pra Lumena, tu pode comer o Big Mac ou o Mickey ela que tem que falar pra ti. <risos> pode ser um o milkshake. Mickey, o <risos> <milkshakes>. <risos> o, pode ser o um milkshake ou um refri. É chato ter amiga assim. A Lumena é um tipo de amigo que deve ser. Que é ela que vai dizer o que tem que ser. É, mas a, a namorada dela, só. Vamos
1: entrar no nosso BBB já? Não, né? É, a namorada dela disse que não tá reconhecendo ela. O que eu acho que tá acontecendo é o seguinte: ela devia ser muito fã da Carol Conká. E, como ela não sabe a visão que o público está tendo aqui fora e nem qual a história está sendo contada, ela está acreditando em tudo que a Carol Conká está falando. Porque, na cabeça dela, a Carol Conká é um exemplo de Militante. militância e de empoderamento feminino que conquistou o seu espaço com o próprio mérito, o que não é mentira. né? De fato, ela conquistou tudo que ela tem hoje com o mérito dela. Mas as atitudes dela foram completamente erradas e que extrapolaram, né, que extrapolaram o limite do aceitável, né, digamos assim. Então, aí que é o problema, que daí, enfim, causou várias coisas que daqui a pouco a gente entra nesse assunto.
0: Então, depois eu vou retomar esse assunto lá no final. Tá bom, perfeito.
1: Mas vamos lá, deixa eu falar com vocês, então. Por exemplo, o meu... como eu moro no Rio, né, eu tenho meus melhores amigos de verdade, assim, de verdade, eu digo, né, melhores amigos de infância são de Floripa, porque eu tenho um carinho muito especial por eles, porque como vocês falaram, tem aquela coisa de infância, de colégio, etc. Então, eles me entendem, eles conhecem histórias minhas, que é muito antes de eu começar a trabalhar. Então, tem toda aquela coisa, né? Me conhecem realmente 100%. E o meu contato com eles, como eu trabalho muito, e e eles trabalham muito também... a gente tem um grupo e a gente conversa ali de vez em quando, mas não é aquela coisa, sabe? Que como era antes, que era diariamente. Eu, por exemplo, eu tenho alguns amigos que eu já perdi completamente contato, assim. Tipo, amigos que eram super melhores amigos. Hoje eu já não... eu, Eu devo falar com essas pessoas só quando eu vou pra Floripa. Que eu mando mensagem falando, vamos se encontrar. Mas eu não mantenho contato. Por isso que eu acho que é importante quando a gente tem amigos que a gente quer ter quer manter contato, é a gente ter alguma conexão com ele de alguma forma. Eu tenho um amigo que é o Lennon, que a gente se fala quase todo dia, mas é porque a gente tem uma conexão. Qual foi a conexão que a gente encontrou? Nós dois gostamos de jogar jogos online. Ah, então vamos jogar um jogo online todo, quase todo dia, conversando, batendo papo, e foi assim que a gente manteve a nossa amizade, porque se não fosse o jogo, ia morrer. Entendeu? É isso. A gente precisa ter conexões para ainda estar tá com aquela, né? Tipo, ter aquela amizade ali por perto, porque se você deixar só pelo WhatsApp, a gente precisa resolver trabalho, precisa resolver amigos daqui, precisa resolver coisas da família, precisa resolver milhões de coisas e quando você vai dar é, conta mesmo, você não consegue mais manter aquela amizade ali que você mantinha quando você morava perto, porque os assuntos eram próximos, né? Sim.
2: Sim. Eu, eu tenho amigos também que tipo amigos de ensino médio, até do ensino fundamental, que eu não tenho muito contato, eu não falo direto com eles nas redes sociais ou pelo WhatsApp, alguma coisa assim, e mal vejo na rua também, mas quando a gente se vê e, ah, vamos marcar alguma coisa, parece que a gente nunca deixou de se falar. A conversa flui normalmente, flui livre, livremente fácil assim, do jeito que parece que a gente nunca deixou de se falar. Eu acho que essas amizades, Sim. assim, é diferente. Querendo ou não, é uma pessoa que tu não fala muito, mas quando tu vai falar com ela, tu sabe que tu vai poder ser tu mesmo, sabe? Sim, 100%. Né?
1: Sem te julgar, isso. né? Isso. Isso é importante. É. E, ô, oh, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que veio aqui na minha cabeça só pra não esquecer. Vocês também têm esse problema, tipo assim, eu tenho muito nervoso de misturar grupos de amigos. Sim, eu tenho isso. É? Aham. Tu também?
2: A mãe tem tá também, mãe? Como assim? Tipo assim, ó, ah, o. Eu tenho o Juliano, aí eu, eu levo o Juliano lá pro Lucas. Lucas. Ah, se Toca sim, a bateria aqui. Sei lá, às vezes o pensamento dos dois não vai se bater. Isso, isso. Daí eles eu... vão. Nossa, eu odeio isso. Eu odeio. Por isso que eu odeio fazer aniversário, sabia? Eu acho
1: que é um pouco disso. Eu odeio misturar os meus amigos.
0: Mas eu acho que isso é da gente, tá? Porque a gente também tem que parar com essa neura. Que as pessoas... Eu acho que a gente tem que deixar as pessoas se conhecerem. A gente tem que ter em mente mesmo que tem opiniões diferentes. Que tem amigos diferentes. E deixar. A gente tem... Mas eu também sou meio assim... Ai, será que ela vai pensar daquele meu amigo? Ai, a gente pode pensar errado. Né? É porque
1: assim... Não sei tu, mas os meus amigos são bem diferentes uns dos outros eu o
2: meu também, o meu também. Mas É, é engraçado mas... que eu sei, tipo assim, ó, às vezes tem um amigo meu que ele tá contando uma história, eu, eu sei que ele aumenta um pouco mais a história, então às vezes eu já sei como lidar com ele, outra pessoa que vai conversar com ele, tipo, ah, que não conhece, às vezes tá lá, ô, oh, teu amigo, meu Deus, é um mentirosão, não sei o quê, é. e eu, aí não, mas é, eu sei que ele é aumentativo, tipo, tu tá no mesmo, tipo, ac- aconteceu alguma coisa, foi numa festa lá. Daí todo mundo lembra dessa história num, num rolê, assim, vamos dizer. E daí ele tá lá contando, tá lá contando, ele sempre dá uma aumentada. E daí tu fica, pô, não foi isso que aconteceu, pô. Só que daí tu não, tu não fala no meio da roda, assim, pra não, tipo, ferir ele ali, sei lá, o que que ele vai pensar. Sim. Mas tu fica, ô Lucas, ô, tu aumentar essa história. Daí, aí oh, até... Onde eu falo esse nome dele? Ah, mas não do lado, ele sabe que ele... Aí tem até um meme que a gente fala, ô, o Lucas aumenta a história, não sei o quê.
0: <risos> é porque o Lucas... Quem conta um conto aumenta um ponto.
2: Ele aumenta cinco, <risos> cinco pontos. Mas ele é um amigão também. Meu Deus, muita gente boa.
0: Cara, eu tenho agonia de gente que inventa mais do que não é. E às vezes quando tu tá com aquela pessoa tu sabe que a história parava ali ele aumentou aquele pedaço. Eu tenho agonia. Ali me dá um assim, eu chega a sair. Pra não
1: escutar a outra parte. Ah, talvez eu aumente um pouquinho só pra ficar... Às vezes eu aumento a história um pouquinho <risos> pra ficar no time da comédia. Vai dar um ênfase. <risos> Ai, não, não tem que aumentar nada, não. Não, não é aumentar, mas é botar no time da comédia, entendeu? Porque, assim, também não dá. Às vezes, pra ficar, ficar engraçado, tu tem que contar de um jeito diferente. Não mudando, mas diferente. Mas... Mas, mas aqui, deixa eu falar pra você Ah, vai. Peraí. Mas
2: assim, ó, embora os meus amigos, até como tu tinha falado antes, embora a gente... Cada um tem o seu jeito de se expressar, de falar. No pensamento geral, politicamente ou socioeconômico, eu acho que a gente pensa tudo igual, sabe? Eu acho que hoje em dia, é, na vida adulta, já é difícil tu ter uma outra amizade com uma pessoa que pensa diferente de ti socioeconomicamente é... falando. Vamos se dizer. É, por exemplo, eu tenho alguns
1: amigos que pensam exatamente como eu e tem outros que não. Então, assim, às vezes... É... E são pessoas que eu gosto muito, sabe? É isso, eu acho que a gente tem que estar aberto também a ouvir vários lados. E mesmo não concordando, mesmo eu não... Enfim, a gente tem que estar sempre, tipo, né? Disposto a, tipo assim, cara, eu não concordo, mas tudo bem, é teu pensamento. Beleza, de- desde que não fira ninguém, desde que não seja um comentário também preconceituoso. Até evitar de, de falar, né? Assim... Sim, é porque quando a gente fala de política... Né? quando bate na política tem por exemplo eu tenho alguns amigos que nunca trabalharam na vida deles uhum. que eles têm empresa que eles têm uma outro tipo de vida ao, ao mesmo tempo que eu tenho amigos que tipo que sempre infelizmente foram tiveram problemas financeiros tipo a família nunca não cresceu é, com uma renda estável etc então assim são dois são dois pontos de vistas bem diferentes então quando eles se encontram, Tem embates, entendeu? E é esse problema que, às vezes, que me causa. Tipo assim, "Ah, esse embate aqui me causa um nervoso, que eu não sei como que eu vou controlar isso, entendeu? Porque, assim, eu sou amigo dos dois, eu não quero tomar partido. Aham, sim. Entendeu? E eu não queria nem entrar nesse assunto, porque é isso. Quando a gente é amigo de alguém que a gente não concorda com o posicionamento, a gente já nem entra mais naquele naquele assunto porque a gente não quer causar briga, né? Aham. Então, a gente nem entra, a gente ignora. Então, quando são dois amigos e eles entram nesse assunto, daí ferrou que aí tu vai ter que tomar partido e daí capaz teu amigo ficar puto contigo. Por... Aí que é o meu gatilho, de tipo assim, a ah, gente, vamos mudar de assunto? De tu defender Não, um vamos... e deixar
2: o outro de lado, né? É. Sim. Exatamente.
1: Mas aqui, deixa eu falar, vocês preferem. Vocês ouvem mais os amigos ou os parentes quando dão conselhos?
0: Eu vou ser bem sincera. Em relação a essa minha amiga, eu ouço mais ela. Tu ouve mais e o Guilherme?
1: se tem uma coisa que não me ouve
0: sou eu na verdade, (risos) pra mim, eu sempre digo que vocês são meus dois grandes amigos né quando Ah. eu tava grávida do Guilherme e eu fazia as contas todo mundo disse, ah, tão grávida tão novinha, mas eu pensava sempre assim ah, mas quando eu tiver uma certa idade eu vou ter um amigo e assim, tu és um amigo que não é fácil, Guilherme. Vou dizer que às vezes não e daí é. tu
1: descobriu que tu tem um inimigo.
0: Às vezes não é fácil ser teu amigo. Já quis diversas vezes contar tua nossa amizade. <risos> é. Na verdade, amigo que é amigo que se ama também às vezes deixa de falar porque briga. Porque muito tu, muito por tu querer o meu bem. Às vezes tu achou a melhor forma. Só ah, vou dar um gelinho nela, né? e mas eu sou aquela amiga insistente, persistente. Então eu acho que ter amigos é muito bom, mas eu não, eu tô numa idade e eu tô num, é. talvez essa coisa de seletivo, né? Que eu não tenho, eu não me exponho mais a minha vida se eu arrumar uma nova amizade. Porque eu tenho, eu tenho muita desconfiança agora nas pessoas. Eu não sei se eu Levei muita rasteira da vida por pessoas que usaram coisas contra mim mesma.
1: E aquela foto que tu postou no Instagram, então? Que tu Há? botou assim: olha, gente. Me... Tu postou uma foto esses dias falando: olha, gente, minha nova amiga, conheço o Carol Conká.
0: Aham. Oh. <risos> Sim. A Carol. Olha, eu e a Carol Conká lá, eu acho que o que não ia, não ia dar certo porque ela ia escutar muitas verdades
1: eu vou te dar de aniversário tu, o, o teu aniversário agora é dia 25 de fevereiro né? sim eu vou te dar o ingresso do show da Coroconcá bom
0: Guilherme, não me faz
1: isso
0: <risos> pode ficar pra ti que eu disse, com todo o respeito que eu tenho a pessoa dela porque não é um reality que, vai, que, que eu vou desmoralizar ela, mas o jeito que ela trata o ser humano pra mim já não dá não interessa. Oh, deixa de perguntar, oh, então. Só um pouquinho. Hum. Pode ser dentro do reality. Pode ser dentro da onde for, tá? Porque, assim, ó, imagina a Carol K como chefe. Tu imagina, tá? Imaginei. É tu como diretora. O, o, o... Querido, se é uma coisa que eu me coloco, é no um lugar do outro. E vou te dizer... Tá aqui pro... E tu no... adora se
1: colocar no lugar da Carol com K, né? Ô,
0: oh, Deus. Não, não tem nem. Não tem nem colocação ali. Desculpa? Não tem nem como entender. Agora se a coral. Ca... Carol, coral.
1: A, Coro... a coral Cara, com esse K. Esse meu
0: aparelho coral. é muito. Esse aparelho, ele me incomoda. Ainda bem que eu vou tirar ele no meu lugar. Mas nome. eu gostei do nome, tá? A coral com K. É, é, é. A cobra coral, é. A Carol. Às vezes, eu não sei com, como é que foi a infância dessa menina. Se foi uma infância que a mãe pegou muito firme com ela, dessa forma. Se ela teve que se humilhar muito para os outros para chegar onde chegou. Não sei, às vezes dá uma desconstrução ali de... Inversão de, de, de valores, valores ali. Só que Ô, assim, ó, de... o jeito que ela falou com aquele menino na... Não come aqui, né? Espera que eu saí. Aí, aquela, aquela quando ela fala assim: ah, espera a mamazita. Aí, dá vontade de quebrar a televisão. <risos> Ai, respeita a mamazita. Ai, olha, tem uma bufo.
2: Mas é porque isso Deixa é uma busca perguntar. dela.
0: É? é? Eu não é. conheço, é. Na verdade, eu não, eu não a conheço. Não conheço nem a história dela. Só que, pra mim, o restante da casa foi tão. Igual a ela. Porque ninguém defendeu aquele menino.
2: Não, eu amo que era... Prefere conselho de amigos ou parentes. Acabou o Carol com o cara. Não, porque
0: ele vai dizer que eu prefiro o Carol com o <risos> é. Então, retomando o assunto. Eu tenho uma amiga... A minha irmã é muito minha amiga, que é a Janaína. A gente é muito amiga. Se eu tiver um problema, eu também procuro sempre ela. Ela também, a gente me procura. O Murilo também... Embora seja um amigo assim Meio irritante Mas é um grande amigo Tá, mas conselhos deles Mas eu acho amigos? que Entre eles e a Dali
2: Só a eu acho te dá que... conselho
0: Não, mas é que A Dali me conhece tanto que vocês não têm ideia Não tem ideia A Dali hum. me conhece muito Talvez a Dali É aquela pessoa que ela Ela, ela é tão especial Que ela não julga Hum. ela sempre usa um termo assim o que, que, que tu acha, não sei. é maravilhosa, é diferente do meu amigo Guilherme hum. que fala as verdades e às vezes eu não gosto de ouvir, de escutar ah, esse é o
2: problema da Lailita então. É. então
1: talvez o problema não seja nosso né? seja seu que não sabe ouvir não,
0: mas ela é maravilhosa é. Quando, te, quando, ela, ela, quando ela tiver que falar uma coisa negativa ela fala de um jeito amoroso
1: olha olha, amiga, eu sei que você é escrota eu sei que você é a pior pessoa do mundo mas pensa, muitas pessoas gostam de você (risos) eu gosto de você
0: eu gosto de você para, olha amiga, não é
1: só porque você é péssima que você trabalha mal que você tem umas roupas feias que você vai deixar as pessoas te humilharem
0: (risos) é, É, ô amiga não deixa as pessoas te humilharem
1: mas enfim, vamos lá deixa eu falar com vocês Ô, Gabriel, tu não respondeu, tu ouve mais con- é, conselhos de amigos ou de parentes?
2: Olha, eu fico dividido, eu escuto muito dos dois lados e eu tento sempre tomar a minha própria decisão. Mas eu escuto, eu tento fazer um uma mescla dos dois lados. Tu, tu Porque geralmente os amigos, eles falam o que tu quer escutar, né? Que às vezes tu vai falar problema familiar, essas coisas. Os familiares, eles já, eles já falam ele já responde o teu problema embasado na na relação familiar. Sim. Às vezes, né? Tipo, às vezes tu estás com um problema com a mãe, ela vai dar o ponto de vista dela e pra ela sempre vai estar certo o ponto de vista dela. O teu amigo não. O teu amigo, ele vai falar pra tentar te ajudar.
0: Agora, tu escuta os meus conselhos ou não? Tu reflete? Às vezes sim, mas... mas... É que o Gabriel é uma pessoa assim, ó. O meu, eu nunca dei um conselho para o Gabriel assim, ó. vamos sentar aqui vamos conversar. conselho que eu dou para o Gabriel é tudo na pressão. É tudo na cinta, no chinelo. Às vezes eu chego aqui e já estou irritada. Eu abro essa porta. Daí eu já lembro daquele negócio que ele tem lá que eu tenho que falar. Eu já vou emendando tudo, 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 tudo. Aí depois eu vejo ele fazendo algo diferente. Mas a gente que é a mãe e quem escuta esse podcast que a mãe vai entender que a gente sempre quer o melhor para o filho. A gente sempre vai brigar, sempre vai falar, sempre é o bem que a gente quer para o filho. Nunca é para o mal, né? É isso aí. Mas, embora a gente é pouco ouvida mesmo, eu sei porque quando a minha mãe me dava conselhos, lá na minha juventude, lá na minha, comecei a namorar, a gente nunca ouve. A gente, ah, é mentira, ela não quer isso para mim. Ai, não sei o que. É tudo história. Tu só vai ver que é verdade quando tu passou. Paciência. Fazer o quê? E aí a gente quer reproduzir a mesma coisa que os filhos. Mas não vai adiantar. Eles vão ter que quebrar a cara deles. Vão ter que passar. E assim vai seguindo o filme. É isso aí. Os teus amigos de infância, Guilherme. Tu sente saudade deles, que tu só vê eles duas vezes por ano, né?
1: Ah, eu sinto saudade, é uma saudade diferente da que é da família, por exemplo, da família eu sinto, eu sinto muita saudade de, de contato, de tipo de abraçar, de ficar perto, de conversar, o dos amigos eu, eu mato a saudade muito em conversando, eu acho, assim. Porque a gente, é isso, né, com a amiga a gente troca muita ideia, então só aí já, já, a gente já mata uma saudade. Agora família, a gente não troca tanta ideia com família, né, família é uma coisa mais de energia,
2: né, de estar tá perto, etc. Assim, ó, trazendo uma curiosidade em cima disso, de tu ter a teus amigos a, na vida adulta, de infância, né, teve uns pesquisadores, eles fizeram estudos com 169 adolescentes de diferentes etnias e condições socioeconômicas assim, né? É, hum. a partir de 15, 16 e 25 anos. E eles identificaram que quem mantinha os laços com os amigos de infância tinha tendência a ter menos ansiedade, mais autoestima e menos sintomas de, depress... de depressão.
1: Ou seja, não funcionou comigo.
2: <risos> não, mas é porque
1: talvez eu não tenha tantos amigos de infância, de é fato. É por
0: causa da distância.
1: É. <risos> Você se é, Mas é isso, é porque, de fato, eu não tive esses amigos de infância. Eu tenho os amigos de infância, mas eu não tenho mais contato. É, isso, de fato, pode fazer uma pode diferença. Pode fazer a
2: diferença, real.
1: Mas eu lembro que eu quando eu morava aí, era muito importante ter os amigos. Eu acho que era... É... É, é que é isso, né? Nossa, é, de fato, é uma, a nossa segunda família, gente. Não tem como. Amigo é. Entendeu?
0: Porque é quinto conta ali, né? Tenho amigos que. Agora tu vê, eu tenho um amigo que... que é até engraçado, o Fabrício. Ele morou aqui, ah. ele foi, na verdade, inquilino, né? Aqui do Rodrigo. Eu que cuidava da Sim. kitnet. Tu lembra do Fabrício, né, Guilherme? Lembro. E o Fabrício. Ele, meu Deus, ele foi inquilino, a gente pegou uma amizade, começou a sair, saía juntos, e a mulher dele, pronto, levamos para a vida. E o Fabrício é muito especial, que aí teve uma vez que eles se separaram, ele e a esposa, mas ele sofreu muito. E ele estava em casa sozinho, e eu soube que ele estava passando por um momento muito difícil na vida dele. Aí eu liguei para ele, Fabrício, vem aqui em casa, não fica assim. Aí ele veio... É, ficou para Não sei se ele ficou aqui em casa, mas aí ficou até tarde conversando. Se distraiu, assim: ó. não fica triste em casa, vem aqui para casa. Aí às vezes nós estamos na festa, né? Ele, ele bebe um pouquinho, ele vai lá, me abraça, ele fala assim: Ó, cara, essa daqui, ela é minha mãe. Deus, como por isso? Tu tens 40, eu 8 e eu 7, quando é que eu fui tua mãe maluca? Não, cara, mas ela foi minha mãe, que ela se preocupou muito comigo.
1: Ele é muito fofo. É isso aí, é... é isso, né? A gente acha que por hoje de papo tá bom, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Cafezinho aqui, acabou, o bolinho acabou, quer comprar um pãozinho de queijo. Não, não assim, na verdade,
0: né? pesquisei essas, essas coisas do amigo, né? Até o Gabriel Ri comigo, porque eu falei, sabe quem criou o dia do amigo, Guilherme, do Gabriel? Foi o charado Henrique. Que foi o Henrique Ernesto Febraro. Ele f... criou o Dia do Amigo com a ida do Homem à Lua, tá?
2: Ah.
0: E ele, na verdade, ele fez essa componência. Sua... Comparação, porque ele considera, considerou um símbolo de união entre todos os seres humanos e por ser uma conquista quase impossível, tá? E eu achei isso também interessante, porque... Aí o Gabriel começou a rir, ah. porque, ah, eu perguntei para ele se ele sabia. É. sabia disso? Mas tu já? sabia?
2: Não, não Mas sabia. Mas tu sabia?
0: Eu não sabia. E eu achei fofo... Tá dele porque... É. É... Eu achei fofo <risos> o que, que esse homem fez, que ele mandou mais de mil cartas para cidades da Argentina para ter essa criação do Dia do Amigo, né? Então. Mas por que ele fez? Eu não entendi.
1: Eu não entendi ainda.
0: Ai, Guilherme, tu não começa a me incomodar. Tá? <risos> eu não entendi.
2: Eu juro por tudo que eu não entendi. Que é por quê que ele fez? É porque eu acho que quando o homem... Pelo que eu entendi que a Guilherme... mãe falou, né? Quando o homem foi à lua... Ele quis criar o Dia do Amigo porque, tipo, para dizer que foi uma paz mundial, assim, tipo, ah, o
0: homem foi a lua, entendeu?
2: É pelo que eu entendi. Pelo que ela quis dizer.
0: É, porque ele considerou um símbolo de união entre todos os seres humanos, Guilherme. Hum. Ele fez essa comparação. Porque esse fato significava que juntos os povos poderiam conseguir superar desafios quase impossíveis. Tá? Ele fez essa, hum. essa simulação também que... Fonte, a... Fonte
2: Arial 14. www. E ele chegou a escrever mais
0: de mil cartas e enviar para diversas cidades argentinas propondo o Dia do Amigo, tá? E ele conseguiu.
1: Parabéns. Ó, semana que vem, semana que vem eu vou te perguntar exatamente. Eu quero ver a tua resposta. eu Quero o um nome Deus completo. Do
0: céu. Querido, o Henrique Ernesto Frebraro, ele foi um grande, mas um grande influenciador E nós todos somos é influenciadores dele Sabe por quê? Porque quem não tem um amigo para desabafar, até o amigo da onça Quem de vocês tem um, já teve um amigo da onça? Eu já tive <risos> Já tivesse Ai, amigo da onça, Guilherme? Já? Ah, eu não sei se eu já tive. Ah, já tive, já tive, já tive. Aquele que gosta de puxar o tapete, aquele que gosta de, de te ferir sem dar o tapinho, esconder a mão esse tipo de amiga aí, meu filho
1: deixa eu falar aqui pra vocês uma novidade, que que é até legal porque eu queria saber, ouvir de vocês eu comprei o meu óculos daltônico, né, e eu vou e funciona, e funciona? calma, não chegou ainda vai chegar Ah, essa semana, É só que eu tô nervoso, Gabriel, porque eu comecei a ver vídeo... Porque, assim, a gente sempre acreditou que nós não éramos, éramos daltônicos, né? Eu acho que tu também tem Sim, isso. Sim, que a gente era tanso, né? É, eu sempre acreditei na minha vida inteira <risos> que eu não sabia ver cor. Que, na e... real, a mãe não ensinou pra
0: gente. Ai, é a culpa da mãe que não misturou as cores primárias com as secundárias, com as terciárias. Em casa de
2: ferreiro, espeta uhum, de Balsford.
0: Para, né, é. querido?
1: Enfim, daí na minha cabeça, eu tô com muito assim, pensamento eu tinha muito esse pensamento de que de fato só não sabia ver cor, etc. Mas daí eu fiz um teste com o Henrique de daltonismo pra ver qual era o meu óculos, na né, especial. E de fato, assim, ele via coisas que eu não via, de jeito nenhum. Eu falei assim, cara, então de fato eu sou daltonico, não tem como.
2: Uhum.
1: E daí agora eu comecei, como eu comprei, eu comecei a ver vídeos e tipo, de reações, sabe? E agora eu tô com
2: muito medo. De não, de porque, não assim, eu. eu é, não, de ficar com um nervoso de ver o um mundo totalmente diferente, sabe? Mas eu acho que não é tão diferente do como a gente pensa. Não,
1: não é tão diferente. Mas tem, eu comecei a perceber uma parada. Tem muito uma parada do vermelho. O vermelho não tá presente nos meus olhos, sabe? Ah. Tipo assim... Ali fora, por exemplo, tem uma coisinha que é umas florzinhas vermelhas. Eu falo pro Henrique, para mim aquilo é tudo verde. Eu não consigo enxergar nada vermelho. Então, com o ah. um óculos, talvez eu vou começar a enxergar tudo. Né? Ah. Então, tu vai
0: ver a vida com tá, outros mas, olhos. Mas o
2: óculos é, é para pro teu daltonismo ou é para qualquer um? Então, não. Tu faz um teste. Ah.
0: Eu
1: acho que é o mesmo, vai dar o mesmo que teu. Eu vou te mandar depois o link para tu fazer. Tá. E daí tu vê qual que é. Mas o meu é, é o daltonismo forte. E daí tem um porém, que esse óculos, pra 5% das pessoas que têm daltonismo muito maior que o forte, não funciona. Aham. Então pode acontecer de o meu não funcionar porque eu tenho um daltonismo muito forte. Saquei. Entendeu? E é caro, vamos, o óculos? Ver, vamos ver. É carinho. É, e assim, se não funcionar, eles vão, eu vou devolver. Ah, que bom! É. Mas vamos ver, tô nervoso, tô nervoso. Enfim, gente, é isso. Vamos esperar o óculos chegar e eu conto pra vocês como foi a experiência.
0: E agora vamos falar um pouquinho sobre BBB!
2: Se você pudesse me dizer,
0: gente, eu fiquei muito triste com a saída de Lucas, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz com a repercussão que ele teve aqui todo esse amparo, essa acolhida da família, né? dos artistas. Hoje mesmo ele estava no programa Encontro, eu achei maravilhoso. É, que ele falou que ele só agradeceu em vez de reclamar. Eu acho que essa mesma é a mensagem que a gente tem que agradecer mais do que reclamar. Então, eu só desejo que o Lucas tenha um futuro brilhante e que eu acredito muito na história dele e que ele ele possa, ele vai ser o protagonista de muita coisa aqui fora. Pode ter certeza, Lucas.
1: Falou a cartomante Dona Silvana. (risos) Que tirou e a Carol com K. É
0: do a hora que ela para pro paredão.
1: Ai, ah, falando em Carol com K, tu viu o que que estão falando aí na internet? Estão dizendo que é um plano, é um plano não. Que ela tem um contrato com a Netflix assinado antes de entrar no BBB, que ela vai ser uma, ela vai ser uma vilã na série da Netflix, que vai falar sobre isso, vai falar sobre a militância excessiva. E dela já entrou no Big Brother com esse personagem pronta pra sair e divulgar a série. Obviamente, eu tá todo mundo falando assim, cara, isso não é, isso não pode ser não, real. Não, mas não. se fosse real, vocês acham que é uma estratégia boa?
2: Não. Olha, primeiramente, eu não acho porque ela tá afetando é, a saúde mental de outras pessoas, né? Se for uma ideia ou não for, é. isso aí não, não se deve ser testado com seres humanos. É. Ela é, deve testar no The Sims ou qualquer em outro lugar, mas não dentro de um jogo que afeta a saúde emocional de outras pessoas.
0: Até porque ela não tá lidando com o personagem, Guilherme. Ela tá com gente lidando com vida real. Então, mas
1: ela podia até ser a vilã da edição, mas sem ser cruel. É, com sim, certeza. Eu, tem uma coisa, tem uma linha tênue entre ser vilã e ser cruel. Com certeza. Ela, ela ultrapassou todos. É. Porque assim, vilã é uma coisa assim, de ser debochado, rir, mas não de tipo chamar uma pessoa de bosta. É, é né? o não, não merda, que, tipo. É o pior da edição é.
2: antiga e o aquele Marcelo Dourado, vamos se dizer. É. Talvez seja isso. O Manapau Renault. Isso, ele tinha a empatia dele com os outros participantes, mas
0: mesmo assim ele botava a ideia dele em prática. É. Não, mas essa menina, ela passou dos limites pra mim. Passou dos limites. Agora, uma coisa que eu acho errada é como tu tavas falando ali da Lomena. De eles, de eles lá lixarem a namorada dela. Poxa, a namorada dela não tem nada a ver com essa história.
2: É, e até o filho da Carol com K tá sendo lixado. Até o também, filho cara. da
0: Carol com K também. Não concordo que ele esteja sofrendo opressão aqui por causa da mãe lá dentro. A filha do Projota também. Ah, eu acho isso um absurdo, gente. Pelo amor de Deus. Vamos saber separar é. as coisas. Eu penso assim, ó. Quando eu falo que eu sou contra o cancelamento. E quando eu digo assim, ó, ah, foi para um paredão, vamos votar até o dedo cair, isso pode, isso tu podes fazer. Chegou lá fora se o Lucas quiser processar ela, é o direito que ele tem. Aí ela vai ter que sofrer as consequências dela, entendeu? Agora eu não sou juiz, eu não sou juíza para estar tá dizendo o que que tem que ser feito com ela ou não. Eu não concordo com as atitudes dela. Tá? Assim porque eu acho que é demais, mas eu fico muito chateada porque tem um monte de gente ali concordando, porque é, de, é assim. Ó, hoje ele falou uma coisa, aquele menino que eu cheguei a chorar no encontro. Ele é assim é, dona Fátima, a senhora é mãe, deve ter doído na senhora quando ela me tratou daquela forma. Eu pensei na minha mãe, eu fiquei muito triste. <risos> minha
2: mãe vai chorar.
0: Ah, fiquei mesmo gente. <risos> Pensa que para uma mãe é cara. fácil ver o um filho humilhado. Não é fácil, gente. Sabendo toda a história daquele filho para chegar lá. Não é fácil. Eu não... Sei. Olha, se fosse eu contigo, Guilherme, mas eu me entrar naquele Projac, ô, <risos> oh, Bonito, se tu não deixar eu tirar o Guilherme, daí agora, não sei o que, é que vai dar.
1: Ô, oh, mas deixa eu te perguntar. Olha só. <risos> Chuga lágrima que eu vou te fazer uma pergunta. <risos> Digamos, numa loucura. Porque, assim, vamos combinar uma coisa. Se a Carol com K e a Lumena têm esse tipo de personalidade fora da casa pra todo mundo ver, eu acho bem difícil que as pessoas não alertaram elas. De tipo assim, gente, não entra. Vocês vão ser odiadas. Eu acho que o que deve ter acontecido? Elas entraram e ficaram. Piraram. Tipo assim, eu acho que elas são. Talvez elas sejam aquilo ali. Mas, sabe quando você vê que você ficou um pouco louco? Quando você, tipo, ultrapassou os limites? Porque às vezes a gente tá brabo e às vezes mexe uma coisinha na nossa cabeça que a gente fica mais brabo ainda. Então, assim, na minha minha visão, talvez elas entraram e, enfim, piraram, porque estavam no Big Brother, porque todo mundo tá vendo, a cabeça pirou e elas se tornaram algo maior do que elas são aqui fora. Digamos que se a mãe fosse mãe da Carol com K, mãe, no teu lugar, se tu visse todo mundo massacrando ela. Tipo, exatamente o que tá acontecendo agora. O que,
0: que tu faria? Tu faria alguma coisa? O
1: que, que tu faria se tu fosse mãe da Carol?
0: Se eu fosse mãe da Carol, que ela fosse daquela forma que ela era ali, eu vou. Eu Não, ia... mãe,
1: eu quero, dizer, eu quero dizer pra você assim. Eu, eu, acho, eu acho que ela deve ser uma pessoa. Obviamente difícil, mas eu acho que ela não deve ser assim com a família dela. Porque assim, senão a família, te... a, mãe, a família teria proibido ela de entrar. Porque assim, nossa, você vai queimar com a sua carreira. Tudo que tá acontecendo com a Carol com Conká agora, se
0: põe no lugar da mãe dela. O que você faria? Porque assim, a carreira dela já era, né? Primeiro eu ia dobrar muito o meu joelho e orar por ela. Pra pedir pra Deus calar a boca dela. Hum. Pra ela parar de fazer aquelas coisas. É pedir mesmo. E outra coisa que de repente eu ia até nas redes sociais e dizer, gente, minha filha, ela não não se porta dessa forma, eu desconheço essa pessoa, ia falar um pouco da trajetória dela, ia falar um pouco da minha vivência com ela, talvez, o que que aconteceu? Ela se deslumbrou com aquilo tudo lá, um milhão e meio, talvez um milhão e meio, acho que não, porque essa menina ganha muito mais do que isso aqui fora, não é? Acho que sim. Poxa, então, vou ser bem sincera, eu como mãe dela, se ela ganhasse muito mais do que isso, eu não ia fazer... Não se expõe dessa forma. Ela acabou com a carreira dela.
1: Mas tu ia tentar tentar tirar ela da casa?
0: Ah, eu acredito que... Ai, Guilherme, é difícil, assim, mas sei lá, eu não ia suportar. Porque, pensa bem, as pessoas em me ver, a mãe dela quase igual a ela, porque as pessoas têm essa mania... "Ah, é mãe em... a educação que ganhou, sei lá como é que as pessoas é, interpretam isso. Mas se eu pudesse intervir, sendo mãe dela, eu faria essa intervenção. Se fosse uma filha que não fosse aquilo ali que ela tá passando, se ela quer passar uma imagem, ela... Porque às vezes o que é acontecendo com aquela guria? Ela pegou e falou assim: ah, "Não vai comer aqui". E deu. O... Todos aplaudiram. Ela achou bonitinho. Ela tá indo na onda e ela tá achando que aqui fora tá todo mundo indo na onda. Na verdade, o Nego Di, o Projota, a Lumena, são personalidades fortes também. Sim. né? Agora, uma coisa que tu falou que eu não tinha me atentado pra isso é a Lumena. Porque como a namorada dela, eu ouvi a namorada dela falar que ela não é aquele tipo de pessoa... Que ela desconhece essa pessoa. Eu fico pensando: poxa, será? E tem realmente uma. um pouquinho de. Assim, acredito que tem que um pouquinho de verdade nisso que tu falou. Que ela, como ela vê a Carol com como uma grande ídolo, assim, dela, ela pode se perder um pouco e ficar assim, do lado dela, até porque ela tem um monte de seguidores e está se perdendo também, né?
1: É. A única coisa, assim, que eu eu vou deixar registrado aqui até pra vocês saberem o meu pensamento, mas eu não comento nem mais de Big Brother nas redes sociais nem nada, porque eu acho que, é, uma energia muito bizarra, né? A galera também leva as coisas, tipo, ô meu Deus, vamos lá, calma lá. Eu acho que sim, a resposta que a gente tem que dar pra quando a gente não gosta de alguém é o que o programa dá, que é o quê? A eliminação. É o passa-fora. Ela vai aqui ver a porcentagem que ela foi embora, ela vai ver, ela com certeza, a, né, pela, pela imprensa, pela, pelos parentes, pela galera próxima, ela vai alertar sobre tudo que aconteceu. O que eu não concordo é com o apedrejamento online. O que que é isso? Eu não concordo com esse tipo de atitude de, tipo, de ficar feliz vendo o, uh, o seguido, ela perdendo o seguidor. Eu não concordo com um um tipo de atitude de tipo assim, vamos xingar ela fazendo memes e marcando ela, indo nas comentários dela, xingando ela de tudo. Eu não concordo com esse tipo de de evolução. Eu acho que a evolução é a base da conversa e do diálogo. Ninguém evolui sendo massacrado. Ninguém. Eu acho que não tem nem registro disso. Então, não adianta. O massacre já, já foi definido que não dá certo. O que dá certo é uma conversa. Ela vai ver... Então, o que eu penso? Ela vai sair... Ela vai ver tudo que é aqui fora... E a gente vai ter que dar, sim... A chance dela rever os conceitos dela... E, sim, melhorar... E ser uma pessoa melhor. Porque se a gente não dá esse, esse lugar pra ela... A gente vai dar lugar, um lugar de depressão... É verdade. Um lugar de, de escuridão... Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Sim, ela fez tudo errado. A gente sabe. Todo mundo viu, gente... Entendeu? Ninguém tá passando pano aqui, todo mundo sabe as crueldades que ela fez, todo mundo viu, tá ali, tá gravado. Só que assim, eu vou perder meu tempo
2: indo lá massacrar uma pessoa que já que já vai ser massacrada? É porque é assim também, né? Tipo, o pessoal da casa viu que o Lucas errou, eles começaram a massacrar ele e depois a Carol, com mais ênfase, né, ela massacrou o guri... E agora, basicamente, todo mundo tá fazendo o que ela fez com ele, tá massacrando ela. Eu acho também errado. Não, isso, é isso. Porque que basicamente eu falo tu tá sendo um hipócrita. É. É, tipo, é, é falar mal dela, pra mim, tudo bem. Ah, ela não merece o prêmio, ela tem que sair e ela tem que rever as atitudes dela em uma psicóloga, psiquiatra. Ju- justo. Eu, eu também não concordo nada com as atitudes dela dentro da casa, só pra deixar bem claro aqui. Mas assim, ó, chegar lá na.. É, xingar o filho dela, xingar hum. a família dela, ir atrás de outras pessoas pra xingar ela ou tentar ofender ela de alguma forma, ameaça assim, pre- prejudicar ela, eu acho que não. Ah, provavelmente isso já vai acontecer naturalmente também, porque ela já perdeu algumas. algumas. alguns contratos. Desculpa, ela vai perder essas coisas, porque ninguém vai querer uma pessoa que, que manche imagem da, do contrato, da, sei lá, da de uma marca ou de um programa, ninguém vai querer manchar. Então,
1: por exemplo, é, tem um vídeo da Roberta do BBB17, que ela foi... A Roberta do BBB17, ela também saiu muito criticada. Ela A era, Patrícia ela também é mulher... sabia, Guilherme. Sim, peraí. Mas deixa eu só terminar o raciocínio. Ela é uma mulher negra, e quando ela saiu, ela fez um vídeo no Big Brother falando e chorando muito, que ela precisou de muita ajuda que ela entrou em depressão profunda. Eu só quero dizer que a Patrícia, ela tentou se matar também. Sim, mas pensa uma coisa. Teve pensamentos, né? Sim. Uma pessoa que é anônima, quando ela entra no Big Brother, ela ainda ganha alguma coisa. Por exemplo, a Patrícia e a Roberta a Roberta, ainda, ela, a galera ainda conseguiu perdoar porque foi uma coisa boba. A Patrícia, a galera na época foi, também foi tipo... Nossa, ela foi criticadíssima. Foi, a galera detonou ela. Mas ainda assim, ela era uma pessoa anônima. E ela ganhou coisas. Ela não perdeu. Ela ganhou. Então assim, claro que ela ganhou muito menos do que os outros, né? Ela ganhou muito menos que a Gleice. A Gleice ganhou milhões de seguidores. A Patrícia, ela ganhou um milhão. Ou seja, para uma pessoa que é anônima, saiu odiada do país, mas ganhou um milhão... Ainda ela tá no lucro, certo? Uhum. E ela pensou em se matar. Para uma pessoa que já tem uma carreira, que já tem contratos, que já tem dinheiro, que já tinha seguidores, entra e perde tudo isso e ainda sai odiado. Você perde o, a sua, o seu poder de, de comunicação. Eu acho que vai dar um, uma piração na cabeça. Que eu, 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 confesso, eu vou dizer para vocês assim, eu não vou mentir, não. Eu, eu tenho um... Eu tenho um gatilho de assistir com medo de que pode acontecer. É isso que é, que é o meu pensamento. É. Eu tenho medo do que pode acontecer. Medo de quando, a, de, como, de quando ela sair, quais serão os pensamentos dela? É isso que eu tenho meu medo. Porque eu acredito também que, tipo assim, que a pessoa. É, tem jeito, todo mundo tem jeito todo mundo pode evoluir e melhorar eu acredito eu também nisso acredito. mas enfim, esse é um pensamento eu, tenho, eu só tenho medo do que pode vir entendeu eu acho que a gente tem que só tomar um pouco de cuidado ela vai ter resposta no paredão vai ter resposta na porcentagem vai ter resposta da família, dos parentes dos tweets que ela vê, de tudo que ela vai ver ela vai ter a resposta a partir do momento que ela sair, eu acho que assim é dar o tempo também pra ela ver tudo e se isolar e tentar entender as coisas que ela fez que foram muito erradas e tentar evoluir como ser humano, porque, de fato, ela está errada.
0: Sim, é porque, assim, a, atrás dessa menina tem a mãe, tem o filho, né? Então, as pessoas é, confunde demais. Então, acho que eu, a família em si, ela não tem culpa disso. Embora essa menina, ela também precise de um tratamento, porque ela constrói os pensamentos... Tipo assim, ó. Dizer que aquele menino tava dando em cima dela porque queria criar vantagem. Ela cria umas coisas malucas que eu não entendo. É, Fazer o quê? É...
1: Pois é, deu uma pirada, né? Enfim. Mas não, não somos nós que vamos salvar a carreira de Krakonkai, infelizmente. Ela vai ter que. É, vai ter que evoluir muito. Mas, enfim, vamos agora para os comentários dos ouvintes. <música> Patrocinador oficial do Calado Vence, okay. Que fizemos uma publi pra ele semana passada. O OdontoSpecial.sc São José comentou: Aê! Foi um prazer estar com vocês! Vamos sorrir, família Calader! Opa. Muito obrigado! Fofos! Muito Beijos, meninos! Beijo, Sucesso beijo, muito obrigado! Vocês. A ponto Marques falou: esse episódio foi tudo! Eu amei os assuntos abordados! Vocês merecem o um mundo, que venham mais publi! Tomara. Ah, Obrigado. Que lindo. Tati Machado, a Tati underline Tati Machado comentou. Arroba Petiabel, já era sua fã, agora sou mais ainda. Foi demais a sua participação e amei conhecer um pouco mais da sua história. Parabéns, família, amo muito. Beijo, Tati. Obrigado, Obrigado. Um beijo. Amei
0: também conversar com o Petiabel, foi muito bom.
1: A Gisele Gonçalves underline falou: Petiabel super necessário, com colocações inteligentes, o joguinho dele de. O joguinho dele é de outro nível. Fora que essa voz fofa que já mostra o jeito leve e que a gente tem vontade de ser melhor amiga. Muito bom. Amei vocês juntos. Legal. Ele realmente é um fofo, um querido. Ajudou muito também nossos pensamentos sobre várias coisas, né? A gente aprendeu muito, conversou muito e é isso que é bom. A Tatiane da M. falou petit, O Petit dá vontade de abraçar e não largar. E a Publi, vocês merecem isso e muito mais. Muito obrigado. Obrigada. A nós sem vocês. Patrícia Cald- Caldieri falou, então, eu curti muito o Abel e entendo o ponto de vista dele sobre o mamonas, Assassina, a mamonas Assassinas, mas eu vi as músicas deles por outro prisma, mas a entrevista foi incrível e as ilustrações deles são lindas. Ah, eu tentei até falar na semana passada e esqueci. De fato, eu tinha alguns problemas com Mamonas, mas eu, eu, eu senti que eles, foram, eles também abriram muitas portas. Porque aquela música Robocop gay, querendo ou não, é uma música militante. Porque é, era eles ali, né? Falando sobre algo que incomodava as pessoas. De um jeito, obviamente, deles. Que tinha um ponto ali que, às vezes, pegava errado. Mas, ainda assim, foi uma porta pra, né? pra tentar ali ab- abrir a consciência da galera. Falando que, tipo, gay também é
2: gente. Uhum. Mas não o gente, etc. Por... Então, é por... foram... Né? É porque, às vezes, é uma... uma forma de se expressar meio cômica, assim, né? É, total. Eu entendo... Eu entendo e eles se eram muito a zoeira, deles, né? Tá, gente. É, eu
1: entendo. é que criavam um gatilho em mim, porque eu, na minha cabeça que eu era criança, eu entendia que era deboche, entendeu? Uhum. Mas hoje, na minha cabeça adulta, eu entendo que também tinha um pouquinho de militância. Entendeu? Bem pouco, mas tinha. Até porque era todo, todos héteros também, né? Todos
2: integrados integrantes Sim, héteros. Sim, é. Tinha
1: tudo é. Isso. Mas ali tinha uma coisinha que fazia pensar. Aquela música faz pensar, né? O Robocop Gay é uma música que eu não... No meu... Na minha bolha, ninguém usou como um... uma música militante, mas eu acredito que se tocar numa balada, as pessoas vão cantar e vão se divertir, entendeu? Pelo menos numa balada gay, por exemplo. G.R.quinha falou, Ai, ah, eu amo os desenhos do Petiabel Abel, e agora eu tô apaixonada também pelo artista. Você merece o mundo mesmo. Adorei a conversa. Dona Silvana e Gabriel arrasaram na publi. Eu tô pensando em fazer meus tratamentos dentários lá em São José. Duas horinhas de carro. Será que eu devo? Vai, eu vai, sim. Grande. Super indico. E aqui a mensagem do Thiago Underline Antuns falou o seguinte, Como de costume, mais um episódio muito divertido. e é importante, amei demais. Muito feliz com a primeira publi do podcast. e eu estudo odontologia. Dona Silvana, por favor, me arruma um estágio. Faz isso por mim, cara. Ô, oh, cara, eles estão escutando
0: podcast. Vamos ver <risos> se eles vão te dar esse estágio aí. Fica a dica.
1: Ó, Vivi C. Santos falou Que episódio lindo, muito bom conhecer a história do Petit E que vontade de pegar ele no colo Enquanto contava a história dele quando se descobriu gay Também sou LGBT E sei como é todo esse sofrimento Me emocionei muito nesse episódio Eu amo vocês, família
0: É muito triste, né? Porque todo menino que Se descobre gay Sempre tem uma história, né? Pra contar assim Triste, de bullying de essas coisas de não ser aceito. Pô, por que, que tem que ser assim, né? Hoje mesmo teve uma história também que a minha sobrinha me contou que me deixou muito triste. Que uma, um menino falou para a mãe que ele era gay. E a mãe falou, não, isso é coisa do capeta. Não pode, já fez uma oração pelo menino. Aí, gente, se acaba com a minha vida. Quem? Aqui na fazenda.
1: Tu viu aquele vídeo do, do menino que foi fazer uma entrevista com... Ai, ah, aqui
0: eu, eu vi, tu me mandou. Ai,
1: que dó Ai,
0: mas eu achei ele tão querido porque ele não perdeu a posse dele, foi lá, foi muito Ai, educado. Xiu. Acabou comigo aquele vídeo.
1: Nossa, meu acabou Deus. comigo. É, né? Como pode, né, gente? Tipo assim. A hipocrisia meu da. Meu Deus, o povo, menino né? foi super simpático. Não, ele, a gente nem sabe se ele é gay. Em nenhum momento ele falou isso. É. Sabe? A pessoa pré-julga pelo jeito afeminado. Não, gente, a... olha só, para vocês. Olha só, isso é uma parada louca o feminismo é tão importante, né? o machismo é tão cruel que até um homem ter jeitos femininos incomoda. Quer dizer, por que um homem não pode ter jeitos femininos? Entendeu? É uma parada tipo assim, caraca, olha o machismo que tem estruturado, sabe? É diminuir a mulher ao máximo. Um homem não pode ter comportamentos femininos. É tipo assim, é botar a mulher como se fosse um patamar inferior ao homem. Ah, não, gente. Eu, eu não gosto de falar desses assuntos, porque daqui a pouco eu tô aqui já xingando todo mundo e mandando <risos> o Bolsonaro tomar no cu. <risos> <risos> Vai lá, arroba Ana L. Gomes. Vivi pra ver essa família fazer a publi. Gente, muito incrível ver a ideia do Petit depois de ver como ficou. Arrasa muito. Eu também amei, adorei essa ideia. Adorei que ele. É... Ele deu a sugestão, né? Foi ele e foi a mãe? Foi a mãe. Eu, da Frida, da fui eu. É muito legal, adorei. Inclusive, eu comprei a, biof- a biografia da Frida pra eu ler. Ah, é verdade, tá lendo, né? Uhum. O Newton BG falou o seguinte... Hoje, o dia em que os humilhados do Deezer foram exaltados... Beijos, família, é verdade. <risos> então, semana passada, gente. A gente publicou... Eu publiquei 5 horas da manhã, tá? Eu acordei cedão e deu algum problema, de fato, no Spotify. Eu mandei e-mail pra eles... E daí só resolveram lá à noite, mas eu tava em todas as plataformas, inclusive no Deezer. Dessa vez, quem era do Spotify, infelizmente, não teve cedo. Acontece. E o último comentário é da Cielícia. Como eu disse, Dona Silva no final eu amei, tá? Que episódio lindo, que conversa gostosa. O Petit é maravilhoso e merece todo o sucesso do mundo. Gente, e se eu contar pra vocês que eu não vou em dentista de jeito nenhum? Com todo respeito, claro. Mas eu tenho péssimas relações com dentista. E como que tá essa 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 boquinha aí? Essa saúde... Essa saúde bucal? bucal... É, pois quando eu usava aparelho foi horrível, em compensação a minha mãe ama dentista, se ela pudesse ela ia todo dia numa consulta, fazer uma limpeza, para essa mulher os dentes são tudo, então pensa como é, ela me obrigando aí e eu super não querendo, ha. <risos> mas essa parceria foi um arraso, já tô indo seguir e vou falar pra minha mãe pra gente viajar pra ir e ela passar nesse consultório novo. Olha, Vai
0: sim que tu vai super se identificar. Se tu não gostava que de dentista, é? vai começar a gostar. Tem gente que tem problemas com isso, com dentista. É igual tem gente que tem medo de palhaço, né? É. Eu,
1: fico, tipo, eu, não, eu tenho zero que... problemas com dentista.
0: Ai, mas eu, eu tô... também ah, eu tenho medo de, medo de palhaço. De... É, e eu não tinha medo não. de palhaço. Mas se eu vim tarde da noite encontrar um palhaço na minha frente, tá aí doido? Eu tenho medo. <risos> ah, não.
1: É... é diferente. Tem palhaço é. que dá dão... um...
0: Eu tenho, porque é. os palhaços tem tanta história de terror, né? Eu tenho medo de palhaço agora. Eu não gosto mais nem do patatá, <risos> nada.
1: E esse foi o último comentário. Quero lembrar vocês que a gente tem o Apoia-se, que é apoia.c barra ou calado vence. Você pode ser um incentivador do canal, você pode nos apoiar dando um pequeno investimento mensal e também você ganha uma recompensa com elas. Você pode ver ali pelo chazinho, pelo café ou pelo cappuccino, ver qual é a melhor opção para você, mas lembrando que para participar do nosso grupo do Telegram, é só o café e o cappuccino. Fechado, galera? Fechado. É, é isso. Muito obrigado aos nossos apoiadores, a todo mundo aqui que tá lá no grupo conversando, debatendo com a Dona Silvana no Big Brother, que eles são frenéticos. Estão doidos no BBB quanto ela. E é isso, gente. Enfim, se não, se não puder ajudar, se não conseguir, tudo bem também. Não tem tá? problema é também. Família, é. E é isso aí. Fechado? Agora vamos para o nosso último quadro, os beijinhos de Dona Sil. Dona Sil.
0: Então, hoje, eu quero mandar os meus beijinhos e beijocas. E o primeiro beijinho vai para Ana Carolina. para ela e pra sua amiga Isadora Aruante. Um beijo! A Isadora apresentou o podcast para ela. Elas são de Santa Catarina, mas atualmente mora em Juiz de Fora. Perto da Dona Márcia. Olha, é então, é quando isso. eu for lá, vou fazer um contatinho pra gente tomar um cafezinho. <risos> Lucas, beijão. Beijão Ele foi lá na padaria. Beijão? Beijão pra Monique e pro Thiago. Eles moram na Alemanha. Beijo. Gente, Beijo. a Júlia, esse final de semana ela foi com a namorada lá na padaria. Ela, elas são de Curitiba. Elas deram uma passadinha lá. Ela é uma apoiadora também, nossa, lá no Telegram. Ai, gente, pensa numa fofura, tá? A Júlia, a namorada dela, beijão pra vocês, meninas. Obrigada pelo carinho. Uma outra oportunidade, que elas vierem pra cá, a gente vai conversar, porque assim, ó. É muito bom conversar com essas pessoas aí. Estou amando tudo isso. Beijos! Beijos! Então, aqui também vou me despedindo. Meu nome é Dona... Quem quiser me seguir... (risos) Ô, oh, loucura! Ô, oh,
2: Deus! Oi, gente! Vocês oh, me Gloria. ouviram uma
1: hora. Eu sou a Dona Silvana, tá? Vocês estavam me ouvindo aqui. Eu sou a
0: Dona Silvana, maluca. Ai. Oi, então, quem quiser me seguir, Dona Silvana Maria, quem quiser seguir o salário... Calado vence. O salário. salário vence. Esse aparelho aqui, Deus que me perdoe, cara. É verdade. Quem quiser... Ó... Oh. Então, gente, eu vou saber que um tem um uma... ah,
1: é porque tem um aparelho que a gente só fala
0: inglês. Sabia que tu bota? É, deve, fala... <risos> deve ser esse. esse aqui. Não é inglês, é espanhol. Então, gente, faz isso por mim, cara. Vão lá. Segue o Calado Vence, dá essa moral. E muito obrigado por vocês pela audiência. E pela paciência.
1: Ai, eu amo aquela vez. Eu preciso... É... O que o Guilherme fala? Eu sou feio. O que eu posso falar? Claudinho, é bem... esse paciente.
0: É
2: bem isso mesmo.
0: Gente, e se tratando do assunto de hoje que a gente teve de, do amigo, eu quero dizer que depois que o Guilherme criou toda essa história comigo, eu ganhei muitos, muitos amigos que foram vocês. Eu sei que são amigos que virtuais, às vezes a gente se encontra, mas já tá valendo muito pra mim. Vocês me ajudaram muito melhoraram muito o meu dia também. E é isso, gente. Beijão pra vocês e até a próxima. É isso, pessoal. Pra quem
2: quiser me seguir lá no Instagram e no Twitter, é Gabriel Buschelli. Obrigado pelo, por ouvir a gente até agora. É, um beijão pra todo mundo, um beijo pra todos os meus amigos também, se eu não se eu esqueci de falar o nome de algum aqui, sempre estarão aqui comigo. E é isso, um beijo pra todos vocês ouvintes também, obrigado e até semana que vem, pessoal. Eu vou me despedindo aqui, aos meus amigos eu só citei um, infelizmente,
1: gente, mas assim, sintam-se todos abraçados, todos beijados, amo todos os meus amigos, é isso aí, espero que vocês entendam. E se não entenderem, ah. Vai catar coquinho. <risos> o meu Twitter é arroba Guilherme Souza com S, O meu Instagram é Gui. E, por favor, né? Siga o nosso O Calado Vence, nosso Instagram lá. Pra você também aparecer por aqui, comentando nas fotos. É assim que você aparece, inclusive. Usando a hashtag no Twitter também, O Calado Vence. Você pode aparecer aqui. Fechado, combinado. Ah, outra coisa,
0: Guilherme. Hum. Petiabel Abel, me manda o teu endereço lá no direct. Pra eu mandar a sua canequinha. E a Maricota também manda lá que já tá prontinha, porque ela mora pertinho de casa pra gente se encontrar aí, pra ela poder receber a caneca dela. E a Alessandra, ela não foi buscar a caneca dela ainda. Ô mulher, quando é que tu vai aparecer lá pra pegar essa caneca?
1: <risos> é isso, é isso gente. Muito obrigado. Beijo!
0: Beijo. Até semana. Beijo, galera! Um... Uhul! Beijo!